0: November har rivstartat med nordisk kulturprisutdelning där tyvärr guldregnet missade Åland i år trots flera nominerade. Men det är ingenting att hänga läpp för för vi har en skjurdande start på den här kulturmånaden. Fotografen Markus Boman släppte sin nya fotobok I am på bokmässan i Helsingfors förra helgen. Den här veckan har han också haft boksläpp på hemmaplan och idag sätter vi oss ner och bläddrar i boken Han och jag. Det och massor mer hör ni i ett fullsmäckat kulturmagasin idag. Välkomna att lyssna säger jag som heter Tuva Åström. Varje år delar Nordiska rådet ut fem priser för att uppmärksamma nordisk litteratur, språk, musik och film samt nytänkande inom miljöområdet. Utbildnings- och kulturministern Annika Hambrud var på plats vid den högtidliga prisutdelningen i Köpenhamn i tisdags.
1: Inte riktigt röd matta,
0: men i stort sett skulle jag nog säga att det var... Så, sån tillställning och eh, våra åländska deltagare eller nominerade Peter Hegerström och Sebastian Johansson och Karin Erlansson fanns också här på plats.
2: Det blev, det blev inga, inga åländska priser dock?
0: Nej det blev inga åländska priser men eh, jag tycker att det är ett pris i sig att bli nominerade i de här sammanhangen så jag är glad och stolt över att de blev nominerade. Och det var väldigt eh, alla hade otroligt hög kvalitet säga i år. Så de som,
1: som vann var värda
0: vinnare måste man säga. Men naturligtvis hade det varit otroligt glädjande om. om eh, Gått till Åland. Annika Hambrud intervjuades av Peter Grönholm. Danmark tog hem filmpriset för filmen Flukt. Litteraturpriset gick för första gången till Grönland och musikpriset till färiska Eivor Palsdotter som man för några år sedan kunde se och höra på Alandikas scen. Mm. I nordiska sammanhang passar det ju bra nu med en liten presentation av nya Nipo-direktören, grönlänningen Kim Larsen, som vid årsskiftet tar sitt pick och, pack och flyttar till Åland. God morgon, ringde upp.
3: Jag heter Kim. Jag är äh, PC ansett som äh, TV-programchef och produktionschef i Grönlands Radio, äh, KNA, KNA 30 år. Och har varit det i 5,5 år. Och har haft en fokus på att, att utveckla och, och modernisera eh, produktionsformer. Och lägga nya former för tv program och underhållningsprogram. Mm.
4: Hur kommer det sig att du sökte det till Åland då?
3: Varför inte? Åland, om du, du ser det från min synsvinkel på Grönland. Mm. Så är det verkligen, verkligen... Logisk på en måde. Vi er et kystfolk. Jeg vokser op ved havet, med havet. Jeg vokser op i en fiskerbygd, hvor havet er noget, som jeg har fået ind med modermælken. Ollændinge mm. er kystfolk. I bor på sten, vi bor på sten. Noget, som vi har til fælles, det er især havet. Men også. at vi er små samfund. Och pröva att leva i en, i en stor värld. jag har samma tankesätt och samma folkesjäl som oss. Mm.
4: Men ähm, är det något särskilt som du, någon särskild kulturgren äh, eller genre eller så, som du vurmar särskilt mycket för? Som vi kanske får ta del av sen när du är direktören här då?
3: Jag har arbetat med kultur i sammanlagt 37 år nu. Jag själv utdannat äh, äh, musiktekniker. Jeg har arbejdet rigtig meget med, med tv også, og sammen med journalister. Og selvfølgelig har jeg et stort hjerte for, for filmen og, og, og medieproduktionen. Men i samme set har jeg arbejdet rigtig, rigtig meget med alle former for kunstarter. Og i det samarbejde er der utrolige fantastiske mennesker, som kan, kan nogle ting. Så jeg vil ikke have fokus på en enkelt sikrer at Ålands deltagelse i den kultur kultursamarbejde är gott och stärkt. Och det tror jag på att man kan lava på en riktigt god sätt.
0: Det sa nyen på direktören Kim Larsen som vill jobba för ett starkt nordiskt kulturutbyte och som särskilt brinner för film och media och som dessutom har en bakgrund som ljudtekniker. Josefina Jansson intervjuade. Mm. Återigen höjs ett varningens finger för att färre och färre barn och unga läser böcker. Och i veckan publicerade den svenska tidningen Läraren ny statistik på detta. Det här pratade barn- och ungdomsförfattaren Niklas Krog om med Johan Åberg då han gästade God morgon. Under veckan har Niklas Krog turnerat till de åländska skolorna för att berätta för eleverna om sitt skrivande. Sen
5: om jag har skrivit 55 böcker kanske så 30 är fantasy, sen jag har jag skrivit historiska romaner, den raka motsatsen då och sen eh, nutidshistorie basketungdomsböcker och legenden om Tann är väl kanske den mest kända serien jag har skrivit, 10 böcker om en fantasydvärg som vandrar runt i en, en någon sorts påhittad värld tillsammans med ett stort träd och en liten skogsflicka. Bara roligt, sådär. Mm. Eh,
1: vad tänker du då om de här senaste siffrorna från Sverige, där till exempel två av tre pojkar
5: bara läser om de måste? Ja, alltså det är ju jättetråkigt först. Men jag träffar jättemycket skolklasser i Sverige. Och jag frågar alltid om de läser. Och det är ju sällan, det är mer än tre, fyra stycken i en klass, ibland inga, som läser frivilligt. Alla läser när de blir tvingade, nästan alla. Men läsandet är nästan borta alltså. Och vad beror det på? Jag är rätt säker på att det är telefonerna. Just att det finns, det är så mycket snabbare och enklare med en telefon. Det händer saker på en gång. En bok måste man sätta sig ner och läsa. Det är text, jag måste göra någonting av texten i mitt eget huvud. Och helst sitta en 20 minuter, en halvtimme och bara läsa. Och sen telefon så är det roligt på två sekunder. Ja, det är lite
1: jobbigt helt enkelt att läsa. Ja, det är det. När, när vi pratar barn och ungdomar, vilka åldrar skulle du säga att det hörs om?
5: Jag, pratar, jag träffar mest högstadieelever så någonstans 12, 13 och upp till 14, 15 är det väl. Och det är där jag tror det är värst. Ibland är det på mellanstadiet också och där är det bättre med läsning som jag förstår det. Upplever du att det är en skillnad mellan könen? Det, länge så var det så att det är killar som inte läser. Så att jag har skrivit några ungdomsböcker som är riktade just till killar för att locka lättlästa och mycket action och våld. Det är bra grejer när, det, när man ska berätta historier. Eh, men idag när jag frågar om, om det är någon i en klass som inte tycker om att läsa så är det oftare tjejer. Oftare tjej, och då, då säger jag, ha, vad gör jag nu? Ja, ja, men vad
1: skulle du säga att den, det skiftet beror på det?
5: Jag pratade om det med några bibliotekarier här igår eh, i, i Mariehamn och eh, det handlar lite om, nu har det svängt, förut var det okej okay för tjejer att läsa böcker, men nu börjar det bli lite okult för tjejer att läsa böcker. Det är ungefär samma som man killar förut.
1: Men alltså det är okult att läsa?
5: Mm. läsa böcker, det ska man inte göra. Men det...
1: bloggar och så går det bra att läsa? Eller? Ja
5: absolut, det är något helt annat. Mm. Och så just att man ska leva typ i sin telefon istället för, det är, ja mycket, många, mycket av ungdomsliven idag som jag förstår det, där lever ungdomarna i sina, via sina telefoner.
1: Du har ju själv eh, suttit med i den svenska
5: barnboksakademin, eh, mm. vad, vad är det för någonting? Vi är 18 stycken barn- och ungdomsboksförfattare, det byts ut ibland. Jag avgick för några år sedan, jag har suttit i tio år. Så, och vi har inget fast uppdrag, vilket är trevligt. Vi hittar på själva vad vi vill göra. Vi tjänar inga pengar, det är rent ideellt. Vi träffas, pratar böcker, försöker hitta någonting, jobbar för bibliotek, vi ska jobba för läsning. Och hur går era diskussioner vid det här ämnet då? Vi vill väl ungefär lika ledsna allihopa. Just att hur ska, ja, ska, hur ska vi komma åt det? Hur ska vi, vad ska vi göra? Vi, måste ju, vi som skriver måste ju försöka anpassa oss och skriva böcker som ungdomarna vill läsa. Vi kan ju inte tvinga dem att läsa saker som inte passar dem. Så vi måste ju hänga med. Man måste ju hänga med i utvecklingen också på något sätt. Och så försöker alla på lite olika sätt. Det är ja.
0: så författaren Niklas Krog som intervjuades av Johan Ågren. Snart är det dags för Nordiska litteraturveckan då åländsk litteratur kommer att läsas för och av barn och vuxna i hela Norden, hundraårsfirandet till ära. Men här på hemmaplan firas det redan nu lite extra i litteraturens tecken, till exempel med utställningen Nordisk åländska på Nippo. Matilda Det är ju 100. kul
6: i år då att vi kunde utöka programmet i och med Åland 100 firande. Så vi har de traditionella kuraskymningprogrammen som biblioteken oftast äh, arrangerar. Men så har vi också äh, utställningar då som den här nordisk-åländska Mariam visar Ludvig Sandbackas äh, illustrationer av Karin Erlandssons pärlfiskaren. Um, och vi har berättarkvällar på Stallhagen, vi har kulturpanel, vi har såre. Så det händer väldigt mycket. Fint program under den här litteraturveckan i november.
5: Så att ni drar på extra stort nu när det är åland 100 kan man säga.
6: Ja, men man kan ju alltid hoppas att det blir ett återkommande evenemang om det blir lyckat.
5: Jag sa tidigare att jag hade ganska bra koll på åländska men jag får nog backa lite på det påstående. Jag står här med Anna-Linn Bengtsson från Nipo och Amanda Valkonen som är illustratör. Vi ska... Vi ska prata lite om den här utställningen, nordisk, åländska, vad, 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 är, vad är det vi står i så att säga?
6: Ja, men vi står i en utställning som tar fokus just på eh, ord, eh, uttryck som vi kanske känner är åländska, men som kanske också lika fullt finns, lika naturligt i Värmland eller på Island eller i andra delar av Norden. För vissa ord kan på något sätt berätta en historia. Att det finns en berättelse om hur, hur ordet har kommit hit eller hur det lever har levt vidare. Och det där är lite spännande för det blir som att man får en förståelse för hur, hur vi hänger ihop i Norden. Så det är det vi menar med nordisk åländska. Så det är 12 uttryck som Ralf Svenblad har valt och han har skrivit jättefina texter som berättar de här tentaklerna om man, om man så säger hur de här orden finns ute i Norden. Och sen har vi så fina illustrationer som Amanda Valkonen då som står här har, har gjort till de här orden för att förverkliga och levandegöra berättelserna.
0: Det sa Anna-Lind Bengtsson på Nipo. Reporter var Axel Eriksson. Unga bandduon Deadma and Louis har släppt en ny singel. Without Me heter låten. Och som gästsångare har de anlitat Tilde Västergård och Beppe Lands. Och bakom bandnamnet Deadma and Louis står Simon Boyer och Loy Matson.
7: Det var ju Folkesvegesåks.
8: <laughs> Nej, Folkesvegesåks.
7: Och det är ju en, ganska liksom mycket kreativt i den skolan, liksom mycket fritid uh, och då visste liksom då höll jag höll rämen på en musikljusten, liksom, eh, logstarer kan man säga uh, och då liksom lojvade jag också intresserad av musik och då.
8: Ja, jag, jag började långt. skriva typ då när jag gick i folkhögsskolan. Ja. riktigt mycket. Ja. Och men sen, vad har
4: du för bakgrund då,
8: Loj? Jag, jag har ingen bakgrund i musik. <laughs> <laughs> alltså,
4: <laughs> så du bara började med att skriva låtar?
8: <laughs> ja, min bakgrund med musik började helt enkelt med att min lilla lillasyster fick en ukulele. Mm -hmm. Och en dag när hon var i skolan så bestämde jag mig att jag ska lära mig spela ukulele. Och sen blev det därifrån och jag började skriva låtar på ukulele. men jag kan lära mig gitarr då. Och så började det så. Och sen bara gjorde det för det var kul att skriva helt enkelt.
4: Mm. Så, så om man delar upp liksom hur ni jobbar tillsammans, den här duon då är det mm. som skriver låtarna. Ja. Sjunger kanske också?
8: Ja, den första demo sjunger jag oftast. Mm. Um, och sen spelar jag också in en liten demo. Mm. Uh, och sen skickar jag det till Simon. Okay. Och sen så bygger vi upp
7: liksom, efterhand. Ja. Baserat på demot då.
8: Ja,
4: mm. Så du skriver också melodin, Loy. Ja. Och sen så producerar du lite. Jo,
7: köter produktionerna, instrumentalen och ja. allt möjligt därmed.
4: Och hur är det med, med instrument? Vi hör, hör ju en hel del instrument i de här inspelningarna. Ah. Hur skett ni det?
8: det? Det är bara att spela in och lägga till. Alltså. Först är det
7: oftast gitarr vi har med. Sen testar man liksom att lägga in kanske piano. Sen kan man hitta syntar. Om det är inga funkar så bort. Liksom. Det är bara lager på lager som låter bäst. Mm. Sen mixar man liksom ihop dem att de hör ihop i samma... liksom.
4: Men låt. det är ni som spelar?
7: Jo. Ja.
4: Och gitarr spelar du, då? Ja. Namnet? Dedma Louie, <laughs> hur kom det till?
7: Ja, så innan vi träffades då hette jag redan Dedma uh, då, då hade jag med artisnamn som Simon Boyer, men det lät inte så coolt så jag bara hittade på <laughs> Dedma, det är inte så djup meningen men, men... Yeah. och sen liksom så måste vi lägga ihop oss och...
8: Jag fick ju det här, jag heter ju Loy. Ja. Och det var en kompis där mig som sa Men du kan heter Louis. Ja. Och bara, ja ja, varför inte Och så, så jag bara tänkte att Deadman Louie Det låter väldigt bra i bok så Ja, så ja. Ja. nu heter vi Deadman Louie ja, Det var inte mycket vikt det
7: Det är etablerat nu
0: Yeah ja. <laughs> Josefina Jansson intervjuade Simon Bojer och Loj Mattsson i bandet Dedma Louie. Ny månad betyder också nya utställningar och vi ska börja med att ta en titt på en lite speciell sådan på Ålands kulturhistoriska. För där visas nämligen slaget om Bomarsund i litografier. Så nära fotografier man kunde komma 1854.
2: I somras beslöt Ålandsbanken att donera sin samling av litografier som beskriver slaget om Bomarsund till Ålands museum. Litografierna är mycket detaljerade och var en del av dåtidens nyhetsrapportering från fronten. Samlingen är verkligen en unik samtidsdokumentation av händelserna i Bomarsund 1854, förklarar intendent Kia Haldin.
4: Den är ju väldigt betydelsefull och just det här att, att de här motiverna som beskriver händelserna 1854 på Åland, att de finns... Eh, liksom att man också samlar det så man får verkligen, då får man ju berättelsen beskriven i bild men det är ju eh, ögonvittnesskildringar som är, är, är grund, i de allra flesta fall grunden för motiven när man får dem ju samlade så här så får man ju en väldigt visuell bild över det som sker i Bomarsund 1854 så alltså på det sättet är den väldigt betydelsefull. Ja,
2: väldigt detaljrik.
4: Vi har några förstoringar här på vissa där man besökaren verkligen har, har möjlighet att se hur otroligt detaljerade de är. För det kan vara nästan svårt att se med blotta öga på, på originalen.
2: Vi ska vända oss till Graeme Robbins som ju också kommer att ha guidade turer här. Kanske någonting som man behöver eftersom det ju finns väldigt mycket detaljer som man kanske till och med måste fråga dig om.
9: Det finns väldigt mycket att, att visa och berätta om. Och det var allmänheten som köpte de här litografierna. De berättade om spännande händelser långt bort hemifrån och de var oerhört populära. Som Kia säger, de var... De var ögonvittnesskildringar för att de flesta konstnärerna var på plats och gjorde um, skisser och, och, och allt på plats. Och sen i London eller Paris satt litografen och gjorde om dem till litografier.
2: Mm, jag förstår. Vad ska du berätta för besökaren om just den här litografin som ni har valt att göra en enorm förstoring av?
9: Det finns ett väldigt djupt i, i bilden. I förgrunden har man franska batteriet som byggdes vid uh, sjukhusgrunden. Det vill säga ungefär där Landsvägen går genom i dag. I förgrunden har man en myllor av soldater. Det finns vissa som sitter här och med ett fältkök, mm. uh, en röka pipa. De, mm. de äter. Och det finns musiker som är där, det finns trummor och andra instrument. Sen vissa jobbar med att fylla sandsäckar. Den här konstnären som heter Lord Laplace var fransk militär. Det, det är nästan symboliskt att flottan ritas långt, långt, långt ut i periferin och det är armén som får verkligen stå i mitten.
0: Det sa Graham Robbins som kommer att göra guidade visningar i utställningen. Kjell Brändström intervjuade. Både lekfull och tankeväckande. Så kanske man kan sammanfatta det som just nu kan ses på galleriet på Torggatan. Där ann Eriksson har hängt inte bara en utan faktiskt två olika utställningar. Hemliga arkipelagen så är en utkant
10: av fantasin. Alla så kan vi komma dit om vi drömmer läser, lyssnar på musik Ser på bilder Alla kommer vi till, till en hemlig plats Som vi släpper in oss Och där så kan man Botanisera och göra vad man vill Precis vad man vill mm -hmm. det, det gäller för alla människor På hemliga arkipelagen Så finns det en konstig figur Han, är, han eller hon eller Den är klädd i svart Och har ett vitt ansikte Folk brukar fråga om det är döden ja. Nej det är inte döden. Det är inte heller mitt alter ego utan kanske någon kusin till det. Han är en avsiktkommen figur som bor där och matar svanar och hans stora intresse är svanar. Jag,
4: jag ser nästan det. Mm. förekommer på, på många, ja, på alla nästan. Det är svanar på alla bilder. Mm. Ja. Vad betyder svanar för dig då?
10: För mig betyder svanar att de är vackra. Mm. För figuren där så är det hans verkliga, verkligt stora intresse. Hans hobby är svanar. Mm.
4: Det som är spännande här då, alltså, det är ju att har två utställningar på gång. För här har vi den hemliga arkebolagen på ena sidan, kanske större delen av galleriet just nu. Men sen har vi en figur, jag tycker jag känner igen den där flickan. Vad är det för flicka?
10: Alla som har varit i köket och lagat gröt känner igen Elovena. Och här har jag nu, det här är collage, akvarell Aha. med kollage. Jag har klippt ut Elovena-flickan och foga in henne i olika miljöer. Av någon konstig anledning så passar hon överallt. Dessutom vill jag påpeka, har jag lov att använda. Jag tog kontakt med Elovena-firman som så, och skickade ett mejl och jag fick mejl tillbaka så att jag mm. får använda henne. Du vet, upphovsmannarätten, det kan ja. ju vara knepigt.
4: Ja, det är viktigt. Så du har till och med här på utställningen- att man ser att du ja, har fått godkänt. Ja. Men var dyker flickan upp här i dina, din version?
10: Jag vet inte. Jag tyckte att hon var glad och käkade och rolig. Mm.
4: Jo, för jag ser Svanar igen, men det har inte att göra med den hemliga artbolagen. Nej, nej, det
10: har absolut inte att göra med <laughs> det. Inte. Hon är här vid Julius sundblad Hon Hon är ute och seglar. Hon är ute och dricker kaffe- med sin kompis eller Elovena och ja, de blev två där. De blev två där, dricker kaffe och tårta ut sig. Och Blancona, ja. och Blancona, Och hon kommer med sin kärve och fyller på fågelkärven där.
4: Ja, när det är omkring henne. Ja. Så det här var bara någonting som du fick för dig? Jag fick för mig.
10: Och så verkar hon passa överallt. Ja, någon konstig anledning så passar hon i alla, i alla miljöer.
0: Mm. Hur kan det komma sig? Det sa ann Eriksson som intervjuades av Josefina Jansson. Och nu någonting helt annat som man brukar säga. Vi ska nämligen bläddra i fotografen Marcus Bomans nya bok I Am.
11: Ja, det är en bergvägg med, med lava och den, mm. den här tagen faktiskt i månsken.
0: det är väldigt kallt kallt ljus på ja. den. Så, så det är som hört. ett universum man, ja, ja, som, som exploderar oh, eller som man ser jorden från rymden ja, liksom så här. Ja. 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 är det här lava? nej det är, ja, vad är det? Det, nej det
11: är, nej, det är, är det alltså, vi människor är ju speciellt snälla med vår natur så det finns ju en liten sån tanke också med miljöförstöring och sådana ja. saker och det här är ju en, ett, ett kärle som det är bubblar och alger och sånt men det finns ju en skönhet i det, ja, visst är det är av det är väldigt också, ja. vackert, det ser ut som pärlor ja precis, precis ja. pärlor i slem ja, precis, ja. Ja.
0: Det, där, det där ser ut som en sån här, en, en sån här balplast ballplast. Mm. Ja, det är det. Ja. Det är ja. det? jag det Nej, är det. Ja. får riktigt ut. Det ser också men Det, ser ut, som är, men det ser ut som en kraschad ängel. Ja, nästan. Heller
11: något. Ja. Det handlar ju alltså, mycket om inspirationen bakom boken. Man kan ju inte säga att det finns i bilderna på det mm, sättet. Men mm. tankarna bakom är ju mycket det här med moder och mm. närheten och äktheten till, till naturen och sånt här. Naturen får ha ett värde som natur. Mm, inte någonting mm. som man kan hämta, någonting ekonomiskt ur. Utan bara... För det, det är.
0: Hur, hur mycket utöver fotograferande innebär det här för dig. Jag menar du har, du har ju alla dessa tankar och historier och
11: det ju, blir ju en helt egen värld mm. bakom. Och så när man, jag, jag är sån också så när jag har läst en bok så går jag alltid liksom, slutar jag inte boken i slutet utan jag går till käll, källförteckningen. Och så hittar jag alltid tio nya böcker där så, man, <går> så det tar aldrig slut. Så jag, jag börjar helt enkelt med Descartes och med den här I am-tanken. Ja. Och sen, sen, sen hamnar jag in på neolitiskt samhälle och den senare stenåldern. Det var ju oerhört intressant. Där man hade man hade grann. Ja. Det
0: var underligt det där, att, 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 att sådana här kvinnogudar försvann ja, helt och hållet in och skäder. Ja, men
11: det har ju, så, det har ju sin liksom. alltså. Det fanns ju en, en Maria Gimbot som heter hon. Hon inte var hon från Lettland eller. Ja, någonstans, de här baltiska länderna mm, i alla fall. Som, som skrev väldigt mycket om det här på 60, 70, 80-talet. Hon, hon är väl död nu, men. Men, och de kom fram till att alla de här små statuetterna som, som var, just så, mm. var moder jord-symboler mm. och kvinnan hade väldigt hög ställning i samhället. Hon fastnar väl lite i sin egenhet Som ofta blir när man har gjort någonting revolutionerande Så blir man lite fast i det Och sen hon har ju blivit väldigt mycket kritiserad Men jag har tänkt så här att det inspirerar mig så otroligt mycket Så det spelar egentligen ingen roll om det är sant Det, är liksom, det här är ingen historiebok, det här är ingen betydelse det, det gav en mig en enormt stark upplevelse Som liksom utlöstes i, i de här bildmaterialet så, så det spelar ingen roll om det är sant eller inte vad de kanibaler eller vad de <laughs> Den annan har skrivit att det var liksom helvetet på jorden den perioden ja men, men det, det är egentligen ganska ointressant utan man får ta vara på de goda bitarna ja.
0: Men, men vad, vad fascinerande Jag visste det, det är fantastiskt och sen förstår nästa steg så kommer jag in
11: på Carl Jung förstås, det här med undermedvetna och hypnagogi och meditation och sådana saker, så att det, det är oerhört intressant, oerhört men, intressant.
0: Men, men alltså, borde du inte ha en textbok till den <laughs> Ja, det borde ju bli lika tjock som den här Ja,
11: ja. ja nej egentligen, Där, liksom, ja.
0: För, för jag menar om inte man vet Alltså, alla bilder är ju förstås öppna för var och en att tolka och ta till sig, ja. Men samtidigt är det ju väldigt intressant att höra dina tankar och Precis, dina källor. Och ja. så så här. Men, ja. men jag
11: har nog, jag skrev det till och med i det här, att det är liksom det är mer som en uppmaning till ett, ett, att söka in i sig självbilderna bilderna. Mm. De, de, det ska inte vara så mycket information utan det, det ska liksom tala till en själv, få en att stanna upp och titta och gå tillbaka till dem och, så det tar ganska länge att gå igenom det. de kräver mycket tid och de är ju väldigt mörka som du säger, ja. de, de är också fulla med såna här stenålderssymboler det finns överallt, mm. men jag vill inte säga något mer utan man får...
0: Nej, nej, så först, läs, först läser man den så här som att man tittar på bilderna ja. och sen börjar man titta ja. i bilderna Exakt,
11: ah. exakt, jo nej jag, en som hjälpte med boken här och var också så där. När vi hade bläddrat genom gästen hela boken. Men nu förstår ja. jag. Nu ser jag historien. Ja, liksom. Så, ja, ja. så att det, det, det var jätteskönt.
0: Är det första gången du jobbar på det här viset? Ja, Den ja. förra
11: boken var ju porträtt. Det var ju, jag menar det, det, det var ju väldigt
0: konkret på det ja, viset.
11: var ett gäng exakt. människor. Ja, men jag jag, jag funderar på det där. Liksom, att jag hade nog precis ja. samma utgångspunkt i bilderna mm. då som jag har gjort det här. Jag sökte liksom samma sak i var och ens ansikte som jag har sökt här i naturen.
0: Men, men alltså fotoböcker. Hur, hur stort är det i en bokhandel till exempel? Ja, det är nog <laughs> Eller ska ner. vi bara säga att det här, det här är helt enkelt
11: konst? Jo, det, det måste inget, man. Det är,
0: det är liksom inte en, en bok egentligen. Det är inte
11: tänkt konst. Jag tittar ju runt på bokmässan till exempel, det fanns jag hittade ett förlag som hade, men det var väldigt få böcker. Så det finns mycket fotoböcker, men det, man gör ju så här, så det här är en upplaga på 200, så det är mm. inte mer. Så att det, 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 det är ju ingen större marknad, det hoppas jag slipper gå back på det <laughs> Så, så det, det är liksom... Det är,
0: är det här det enda sättet att presentera foton idag, eller tänker du också att det, det här skulle man ju kunna också göra på internet till exempel, du skulle kunna jobba med. Det är med. klart,
11: man kan, det fin, de finns ju på min hemsida mm. flera av men det är ju inte riktigt samma sak. Jag, jag vet inte, jag är för gammal att men jag har lite svårt med det internet att, att, jag läser inte en bok till exempel på en läsplatta, utan jag vill ha den fysiska upplevelsen, mm. och samma sak med bilden. Det är klart, de får ju en annan där sådär, när det mm. är en bak mm. belyst skärm och sådär, så det men jag tycker nog att det är den här formen. Och sen förstås, det blir ju alltid kompromisser med det. De blir ju små. Ändå har jag valt ett ganska stort format här.
0: Mm. En ganska stor bok. Men jo. en ganska stor text också där det är text. Jo, ja. jo.
11: Nej, jag tänkte att det ska, det, det, var, det var nog tänkt så. Men jag menar, den här är nu 60 gånger 85. Liksom båda två, mm. så att det blir ju en helt annan upplevelse. Av, det är tavlor. Ja,
0: de är ja. viktiga på mitten. Precis, ja.
11: ja. Det här är faktiskt två bilder, ja. men de passar ja, så bra okay, ihop där. Ja, ja, <laughs> ja Nej, nej vet. Det är som ja, en diptyk. Det, okay. Vi kallade det en diptyk ja. i, när vi ställde, de var med på utställningen också. Ja, 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 ja. Okay. Att, ja.
0: mm. Då måste jag ju nu fråga, har du redan en ny plan? Det brukar alla kulturarbetare har, har De väl har fött sitt barn så då har de redan en bulle i ugnen. Eh, så jo, att det nej, gäller väl dig? Så, ja. så är det ju. Vad är det för bulle i ugnen,
11: Ja, då? Nej, det är något hemligt. Jag ska säga, det, det är <laughs> något helt annorlunda än Okej. det här som vi kan säga. Är det
0: ett hintaligt?
11: Jag har inte bestämt mig om det blir har, Jo, men jag har flera projekt. Ett som mm. kanske har lite likhet med det här. Ett samarbetsprojekt med en författare mm. som... Vi ska göra historier som det blir som noveller som ska illustreras med bilder. Det, det är liksom nästa pipeline. Det har, tyvärr på grund av corona så har jag inte kunnat samla in de här historierna. Liksom. Är,
0: det, är det åländskt? Eller ja, är det, det är åländskt, Jaha, Ja, okay. ja.
11: Men sen har jag ett projekt som är liksom totalt, jag tycker om tvärarkast. Jag tycker om att man liksom inte vet vad som ska komma. Så, ja. så jag har ett annat projekt också som är väldigt så här extrem, ska vi säga hardcore produktfotografi. Oha. Ja, jag tycker om att göra sånt. Så jag har sån där <laughs> oh. ordentlig sida där liksom ska vara på. Så ja, precis, ja. Så, ja. Så, så, ja, men det kan vara ganska spännande. nu.
0: Ja. vad roligt att man har så många rum i sig och, och så många här sätt att att, att jo, använda sig av Jag tycker det är roligt att, ja. att, att
11: ja. överraska så här så att den, ja.
0: Okej, okay. när får vi se resultatet av det då?
11: Ja, vad tog det här? Tre år sen för, Tre år uh -huh. <laughs> okay. Nej, jag vill inte stressa jag vill, jag vill att det ska få växa fram Och sen, och sen kostar det ganska mycket också Det är mm. ju inte gratis att ge ut en sån här bok och när man Nej. inte har ett förlag bakom sig så, så får man ju stå för det själv Och nu fick jag stipendium från Svenska kulturfonden i våras Så de de gjorde ju det här möjligt, annars hade det gått.
0: Men du pratar om en utställning med, med Kangas?
11: Jo, mm. eh, det är nästa, nästa del i den här resan. Eh, så det ser jag fram emot. 1 februari har vi vernissage mm -hmm. på ett litet galleri som heter Laterna Magica.
0: Och, och vad va, va är det ni ska göra tillsammans?
11: Jag har inte riktigt bestämt det ännu, men vi kommer att visa ungefär 10-12 bilder var. Mm -hmm. Och vi har faktiskt inte bestämt om vi får se lite vad det blir han har ju sett mina bilder och jag har inte sett hans så antingen så kan man ju hänga dem separat och ha dem som under samma tak eller så mm. om det funkar så, så bl blandar vi det skulle vara ännu mer spännande att blanda dem
0: är det de bilderna som du redan har ställt ut här eller blir det, det andra plus, bilder?
11: plus några till. Ja.
0: Det är kul också att man kan, kan, att det kan fortsätta leva.
11: Ja, absolut, ett sådant ja, här
0: projekt. Ja. Att det är inte är färdigt. Nu är det färdigt mellan pärmarna. stoppa Stoppar vi in det i bokhyllan? Alltså, <laughs>
11: jo, alltså modellen hon har flyttat från Åland här. Och hon, mm. hon kom faktiskt till bokrevisarna på mässan. Och vi sa att det är så liksom att det, det är en sån här period som har varit intensiv och sen mm. liksom så, så är den borta. Det finns inga mm.
0: mer spännande, nu vet jag ju att du nästan går med stoppur här så
11: att
0: <laughs> du, <laughs> du är på väg redan på, på, på nästa grej här men det var väldigt intressant att höra ja. om det här och, och prata med dig och se det här och jag ska verkligen eh, nu ta mig tid att också titta i bilderna mm. ja, och inte bara mycket. på dem.
11: Nej precis mycket nöje. <laughs> Tack. Tack så mycket.
0: En bok att ta en djupare titt i. I am av Marcus Boman. Nu börjar det finnas ganska mycket man kan göra i kulturell väg i helgerna igen. Så vi tar väl en liten titt där också. Förutom de utställningar som nämns här i dagens program finns det ju flera andra som också hänger kvar ett tag till på andra ställen runt om på Åland. Och så kan man... Gå på Stadsbiblioteket och ta en titt på Ludvig Sandbackas illustrationer ur Karin och Frans Erlandssons bok Myter och fakta om perlornas ursprung. På Allandica är det ju stor Svenska Dagen-konsert på lördag. Det går också massvis av bra filmer på bio just nu och på Kulturhistoriska är det på söndag en temaguidning om katolicismen på Åland- i helgonens spår är rubriken för den. Och så är det också konsert på söndag på Alandika. Komorowski in Mariehamn heter den. Och pianisten Patrik Komorowski har sällskap på scen av sångerskan Therese Karlsson och violinisten Andreas Nyberg.
2: Jag gör en stor och spelar en pianokonsert helt enkelt. Och eh, den har ju titeln Komarovsky in Maria Hand, Eller eh, om man ska säga det på engelska. Komarovsky in Mariehamn. Och eh, det här anspelar egentligen på ett av verken. Som jag spelar. Det är ett verk av den alldeles nyligen avlidna tråkigt nog. Amerikanske tonsättaren Fredrik Revski. Som eh, eh, skrev ett verk som heter Rubinstein in Berlin och det här verket är ett verk för speaking pianist alltså förentalande pianist alltså jag kommer spela och sen kommer jag samtidigt recitera en del ur ett kapitel av den här gamla fina polska pianisten Artur Rubinsteins memoarer alltså ett stycke ur hans första memoirbok, De unga åren, som handlar om en tid, en väldigt svår tid i hans liv, eh, när han bodde och verkade i Berlin. Ehm, men varför och, fastnar du för det? Ja, men jag tycker att det här är ett jättespännande verk. Alltså, alltså bara för det första att man liksom leker med genren, liksom att man spelar och talar.
0: Det sa Patrik Komorowski som intervjuades av Johan Ågren. Konserten startar klockan 15 på söndag men redan 14.20 hålls det en introduktion som kan vara väl värd att ta del av. Och ni som kanske inte då är där och lyssnar på den kan lyssna på hela intervjun med Patrik Komorowski på Ålands radios hemsida under fliken God morgon. Vilken kulturmacka, jag säger då det. Ha nu en fin helg så hörs vi igen nästa vecka.